0: Pas un jour. Pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue dans le programme hebdomadaire de KNF TV, Have a Knicks Week. On se retrouve déjà, on a une semaine dernière très très chargée avec beaucoup de contenu, beaucoup d'actu. Et je pense que sur cet épisode, on va avoir encore beaucoup de sujets d'actualité à débriefer. Avec moi aujourd'hui, Julien. Salut Julien. La forme Ouais, ça va Joe Salut les gars. Je suis en forme. Bon. Meilleure forme que Nonix. Meilleure forme que Nonix, c'est pas trop dur. Quoique moi... Bon, si, si. Allez, c'est une meilleure forme que Lenix. Bon, on en parle, on revient sur la semaine passée, sur tout ce qu'il y a raconté. raconter ah ouais. on va y aller. Allez, on va, ça va être pas évident, mais on va y aller. Allez, c'est parti, on reparle du programme de la semaine passée. Alors, les New York Knicks. Bon, 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 bon. On avait des, des attentes, des expectations cette saison par rapport aux Knicks. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. <rire> Pour autant, euh, c'est pas qu'ils veulent pas bien faire, c'est pas qu'ils ont pas des objectifs, qu'ils se donnent pas les moyens, qu'ils veulent pas se donner les moyens. Euh, Mitchell Robinson nous a partagé en ce début de semaine euh, un petit message, des petites notes, des petits euh, éléments de motivation euh, qu'on retrouve dans le vestiaire euh, d'Enix. Euh, on vous partage l'image euh, sur euh, sur la vidéo en ce moment même. Euh, c'est bien, c'est beau. Mais est-ce qu'ils s'y tiennent eh, J'ai pas l'impression, hein, de l'énergie, être présent, euh, voilà. ou sinon rester à la maison. Bah, des fois on a envie de se demander s'ils sont pas un peu restés à la maison, s'ils sont pas restés coincés dans leur canapé. Euh, parce que les l'Enix en ce moment ne nous montre pas un visage très très réjouissant j'ai envie de dire. Bon, ça, euh, voilà, c'est histoire de, de se mettre dans l'ambiance. Cette vidéo va être peut-être un petit peu piquante. Mais, euh, mais vous savez qu'on aime bien aussi démarrer avec quand même du positif. Et il y a des éléments positifs cette semaine. Entre autres, la première viewing party de la saison. Enfin, ça y est, après cette fichue période de pandémie, on a été sevrés de, de rassemblements. On a enfin pu se retrouver euh, samedi dernier, le samedi 4 décembre, au Balrock, euh, Pour un événement qui a rassemblé une trentaine, 40, 30, 30 et 40 personnes. Pour euh, assister à la rencontre épique entre euh, les Knicks et les Nuggets. On va en reparler sur le plan sportif, mais en tout cas, on souhaitait avant tout remercier toutes les personnes qui ont pu répondre présents à l'événement, à ce premier événement viewing party post-pandémie. On en avait fait par le passé, mais ça nous manquait. Et voilà, c'est enfin la reprise des viewing parties. Il y en aura d'autres. Ce ne sera pas forcément tout le temps au Balrock. On aura d'autres adresses à vous proposer en fonction des disponibilités des lieux. On reviendra bien sûr au Balrock où on a pu apprécier les installations, la carte, tout. <rire> Il y avait à boire, à manger et du sports du sports bar avec des matchs NBA à regarder. Bon bon bon. Donc ça c'était samedi, samedi dernier. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, on vous communiquera très prochainement les prochaines dates des événements de ce type. Euh, on va basculer sur le sportif ou sur euh, bah, les petites déclarations Parce qu'il y a eu des choses dans la semaine Julien hein, t'es au courant euh, Il y a eu des déclarations, on a parlé de l'arbitrage On a encore reparlé de l'arbitrage euh, Julius Randle qui se plaint de ne pas avoir les fautes que d'autres joueurs pourraient avoir Pourquoi Pourquoi bah, Parce qu'il est trop costaud et que bah on lui coupe les bras, on lui fouille des coups, c'est pas grave, ça le déstabilise pas, il est trop costaud notre jugeuse. Donc soit il va falloir apprendre à flopper un petit peu plus, il va pas falloir apprendre à râler auprès des arbitres parce que ça nous coûte des techniques qui nous coûtent cher en fin de match. Mais voilà, il y a eu euh, lui et Tom Thibaudot, une petite montée euh, au créneau pour dire, euh, pour se plaindre de l'arbitrage, c'est jamais très bon signe d'avoir des joueurs qui se plaignent de l'arbitrage parce que voilà, on est peut-être un peu moins focus sur le terrain. Et on essaye de trouver des solutions pour se sortir de situations un petit peu compliquées via l'arbitrage. Donc euh, voilà, euh, sur les mots euh, présentés euh, à l'entrée du, du gymnase euh, pour euh, s'entraîner, euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait euh, « respecter les arbitres » ou euh, « tais-toi et joue euh, ». Voilà, mais Julius, essaye de rester focus. Autre élément, autre déclaration, autre euh, événement qui ont fait discuter. Bon, on a parlé de Kemba Walker, vous retrouverez... Euh, euh, l'épisode sur l'affaire Kemba Walker euh, sur la chaîne, euh, mais autrement, bah, il voilà. y a eu Evan et Julius qui se sont expliqués, ça a fait discuter, de toute façon les Knicks font toujours discuter, euh, c'était rien, c'était juste un petit euh, ajustement entre deux, deux coéquipiers, je sais pas ce que tu en penses Julien, moi j'ai pas trouvé ça plus dommageable qu'autre chose, mais bon à New York on sait comment ça va, tout de suite euh, on veut du drama quoi. Non, oh, mais c'est normal
1: dans un sport d'équipe, c'est normal, c'est même plutôt simple de se dire les choses. Euh, moi, le problème, c'est pas qu'ils discutent, hein, qui est qu un souci, c'est que ça soit mis en application. On parlera après. Donc, kevan et euh, Julous se disent les choses, ce sont deux joueurs importants, notamment au niveau du scoring. Donc, on attend beaucoup de ces deux joueurs. Euh, pour ceux qui jouent au basket, tu sais très bien que voilà, des fois, tu as des problèmes de placement, Pas que tu ne saches pas jouer au basket, mais euh, des fois, il faut se connaître. Et euh, Evan vient d'arriver. C'est l'équipe à plus de joulous, donc il peut-être légitimité plus qui pour lui. Et Van, peut-être dans son rôle, a aussi peut-être besoin de, de, de se faire entendre et d'expliquer aussi que bah, lui, il attend aussi d'autres choses de la part de joulous et vice-versa. Donc, à la rigueur, c'est plutôt sain euh, qu'il y ait une explication entre les deux. Nous, ce qu'on attend, c'est de voir la, co la, la corrélation entre la discussion et la pratique.
0: Et pour l'instant… et oui, et oui. On verra, on verra, on verra s'il y a des ajustements. Après, c'était plutôt sur une situation défensive que les deux s'expliquaient. Euh, à voir. Et, en parlant de changement, on a eu du changement avec Kemba Walker, mais Tom Thibodeau nous indique qu'il y aura peut-être d'autres changements à venir. Qui, quoi, comment, quand Le quand, ça va venir. Hein très prochainement. Euh, vu les résultats, très prochainement, mais qui, quoi je... Dites-nous en commentaire, vous. Qui vous pensez être peut-être plus en danger sur son poste dans la rotation Eva dans le vibe. Evan, Michel Robinson. Est-ce que Juju Randall est intouchable aujourd'hui dans la rotation d'Enix oui, oui, oui. Est-ce que Obi Toppin pourrait émerger, ah, ramper une place je... dans le 5 Est-ce car... que Emmanuel Quickley, Quentin Grimes Je sais pas, je sais pas. Dites-nous en commentaire vous qui vous pensez être... Euh... En capacité peut-être de venir euh, chambouler un petit peu cette rotation. Un retour de Kemba Walker Bon, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas ce que, ce que, ce que nous cache, euh, ce qu'a en tête euh, Tom Thibodeau. J'espère que lui a des vraies idées, des vraies propositions. Bon, il y a déjà des histoires de trade qui, qui passent sur les réseaux sociaux. Euh, C'est encore un peu fou, tout ça. On verra pour plus tard. Bon, on a, on a parlé des petites, euh, des petites pépites euh, de la semaine. Il va falloir qu'on parle, qu parle basket. Julien, on avait trois matchs cette semaine. Trois défaites. Ah bon Eh oui, trois défaites. <rire> tu nous en parles un petit peu de ces trois matchs pour faire un petit peu la rétrospective de ces matchs. Comment ça s'est passé Ce qui est à retenir ou pas Qui, qui a été bon Qui n'a pas été bon C'était comment cette semaine
1: Allez, c'est parti. Trois matchs. Trois fantastiques matchs. Trois fantastiques victoires de Nonix. Euh... Ah non, attends. Euh, là, je pas cette semaine. <rire> Euh ouais trois purges non allez et trois défaites une un peu plus accrochée deux vraiment euh, pas terrible des hein, matchs dé dégueulasses on va commencer par le premier match euh, à New York mais pas dans notre salle <rire> on est parti euh, dans un autre bon lieu à Brooklyn chez les Nets donc match avec une grosse rivalité euh, Spike Lee au bord du terrain pour engager encourager notre équipe les fans des Knicks présents quand même on est quand même à domicile on a sorti quand même une équipe de New York concernée, enfin une équipe des Knicks concernée, avec de l'envie. Match qui s'est joué à la fin, hein, vraiment sur les 2, 3, 4, 5 dernières secondes, avec une faute un petit peu maladroite de Mitchell Robinson, comme souvent d'ailleurs, hein, il a un peu de mal à se placer. Euh, une match de série où on prend très vite le lead, Brooklyn revient, Brooklyn fait une série, on revient avec des trois points, de l'énergie. Le
0: troisième carton, encore une fois, ah. le troisième carton où euh, voilà, on a encore un trou d'air. Comme d'habitude,
1: mais on a quand même encore du zero, du Topin, du Quickley qui nous porte, uh, Randle qui fait son match, Randle qui, qui est intense, Randle qui se plaint des fautes notamment pour ce match parce qu'il bah, estime qu'il a eu pas mal de fautes non sifflées sur lui et que les arbitres lui ont répondu que ton gars, t'as quelque moins costaud, ou on sifflera. Mais c'est
0: mais vrai aussi, il s'est plaint et la NBA a, a reconnu, un communiqué quelques fautes. jours après en disant euh, effectivement, il y avait peut-être deux fautes, peut fautes qu'on bah, était mal Après deux fautes quand tu vois le
1: score et si tu à les lancer, bon peut-être que tu es devant. Après, on ne perd pas que sur ça. Et quand tu commences à te chercher des excuses au niveau des, DVD, des, des, des fautes, pas sifflées, c'est que ton équipe ne va pas bien en général. Euh, donc voilà. Bon, les Nets, c'était un match, de toute façon c'est toujours un match particulier puisqu'il y a une rivalité dans la vie, tu as envie d'être le prince de la ville, le patron de la ville, donc il y a toujours cette énergie, il y a toujours le public qui est derrière toi et tout, donc voilà, match en faux semblant, on perd au final, euh, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, juste derrière tu reçois la meilleure équipe de la NBA actuellement, les Phoenix Suns.
0: <rire> non, c'était les Chicago Bulls. Les
1: ouais, Chicago Bulls, pardon. Tu euh, reçois les Chicago Bulls. Tu euh... es encore dans le
0: traumatisme de la défaite contre les Suns. Ouais, il faut oublier ça. Des faut oublier. Dormus, ce on n'a pas stoppé leur série. C'est une autre équipe qui s'est occupée de la stopper. Euh, mais les Chicago Bulls, d'une autre équipe forte, on va dire, de la conférence. Rivalité,
1: rivalité. On attendait, on les a tapés chez eux. Ils nous se sont vengés. T'attends ce troisième match contre eux avec impatience. Bon, et au final un petit peu comme souvent un joueur en face prend feu là c'est De roseanne qui est en forme comme souvent depuis le début de saison. Moi j'ai jamais et cru avait... j'ai jamais et cru. Et puis puis match. surtout Ni
0: Nicolas Vucevic. Ouais Vucevic qui de a bien. De Rozan est assez régulier on l'avait pas euh, on n'avait pas une opposition avec Vucevic sur le précédent match il était, ouais, était, était protocole ouais. Covid. Ouais. Euh, là on il avait eu sur le premier à où à il était timide. Nous, hein.
1: Et là, il n'a pas été... Alors, moi, Vucevic, je ne pas qu'il était flamboyé dans le match, mais il a bien pris la position, il a emmerdé vraiment dans la raquette, mais distance... il a mis ah.
0: ses... Il a mis ses trois points euh, totalement euh... libérés, hein, ouais, Je veux bah, dire distance, il, il a mis ses trois points de sur le super
1: propre, et à trois points, personne n'est venu défendre sur lui, donc le mec ouvert, shoot et marque, ça reste un pivot européen, donc un pivot avec des mains, hein, ce qui différencie de certains de nos pivots. Euh, donc voilà, il est ouvert, il shoot, il marque, bon bah voilà, Derosa, lui, plus de 30 points, enfin c'est... Y a pas eu... Moi, je n'ai jamais eu à un moment donné l'impression qu'on pouvait gagner ce match. C'est-à-dire que Chicago ne nous a pas roulé dessus, mais je ne me suis jamais dit on va le gagner. J'ai toujours su que dès que Chicago accélérait, et ça c'est désagréable, c'est que dès que Chicago a accéléré, a réussi 2-3 passes, 2-3 enchaînements, 2-3 tirs ouverts, tu te dis c'est facile pour eux. Il y, y avait normal. une
0: sorte de, de maîtrise, de contrôle de la part de Chicago. Après, Mal. on était quand même avec un, une équipe qui était euh, diminuée. Il n'y avait pas euh, Argy ah, Barrett non. qui était malade. Alors, ce n'est pas du Covid, hein, c'est malade. Sera pas, <rire> mais il était absent sur, sur la fin du match contre les Nets et sur ce match contre, contre Chicago. Bien. Je pense que ça nous a manqué quand même parce que, à la bien. fois par rapport à son apport défensif et aussi la possibilité qu'il a en attaque, sur ça, Rosa ça a notamment,
1: manqué. même si en ce moment il est plus en struggle en attaque, hein, 14 points de moyenne, c'est quand même très faible par rapport à ce son... que je m'attends pour sa troisième saison. Enfin, là il est à un moment donné, on peut dire les choses, mais défensivement il nous a fait du mal et on sait qu'il peut toujours te mettre un trois points ou un, un drive n'importe quel moment. Et on a fini au rock, entre les Denver Nuggets. Et puis là. Ah, tu peux
0: pas parler de les. Ah, tu... juste avant de parler euh, des Denver Nuggets, euh, Tash Gibson. Tash Gibson aussi, on, on parlait de cette euh, tension vis-à-vis -vis de l'arbitrage. Taj Gibson qui se fait expulser contre son ancienne équipe. Ouais. Euh, en un laps de temps relativement ouais. court. C'est frustration. C'est dommage plus. parce qu'il aurait, aurait pu nous aider, je pense, à, à mieux défendre sur Nicolas Vucevic, plus défendre au large parce qu'il est plus mobile que Mitchell Robinson. Et, et on a perdu un soldat dans la, dans la bataille. Sur, ouais, mais ça,
1: après, Taj, bon, bon, ça... vous voyez, c'est un, un petit plus, c'est un bonus. C'est un soldat. C un soldat. C un, je pense que c'est de la frustration. Bon, c'est 100% de la frustration de oui. voir une équipe comme ça d'avoir envie peut-être euh, en faisant ça d'apporter une réaction d'apporter un électrochoc bon autour personne n'a pris d'ailleurs mais voilà c'est vrai que c'est une perte d'avoir eu tâche, euh, et c'est rare de le voir sortir, enfin de, de voir faire ce genre non, de non parce
0: qu'il est c'est un vétéran il, vétéran il posé et... il a su caractère on l'avait vu face
1: à Atlanta où c'était un de ceux qui avait le plus de caractère un hein, petit coup d'épaule à trait de mémoire mais tu vois c'est c'est quelqu'un qui est pourtant mesuré et il a certainement vu comme nous tous que le bateau prenait l'eau et il s'est dit voilà il faut il faut y aller quoi
0: et il a pas su, il a pas su même si on peut critiquer Julius sur son comportement avec les arbitres et, et justement on attend d'un leader quelqu'un qui apporte aussi qui sait garder ses nerfs euh, bah on voit que Taj Gibson c'était aussi compliqué sur ce match là Bon, voilà, c'est pas qui... Gibson qui est un game changer, Et Chicago, mais… Euh, Chicago, ça il reste une vie
1: pour lui aussi, sans, je pense, émotionnellement parlant. Donc voilà, il avait envie de gagner. Enfin bref, ça n'a pas arrêté. Pour moi, oui, c'est une péripétie sans l'aide. Ça, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en ce moment. Est, ça prouve qu'on la, la, n'est pas…
0: Est serein. On, on est clairement on dit... pas serein. On n'est pas serein. On dit le groupe vit bien parce que voilà, on voit des gens mmh, qui sourient. Ça il voilà. n'y a pas de mais... C'est révélateur quand même d'un groupe qui, qui commence à avoir de la pression ah. parce qu'elle n'arrive pas à enchaîner les résultats qu'elle veut. avoir. Moi, je pense que, avoir.
1: en soi, le groupe vit bien. Avant de parler du dernier match, le groupe vit bien. Il n'y a pas de gars qui va tirer dans les pattes des autres. Je pense que, humainement parlant, c'est tous des mecs. Pas pour le moment. <rire> non, mais je pense que c'est des mecs plutôt sains dans l'équipe et tout. Mais le groupe vit bien en dehors, humainement parlant. Mais sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui eux ne vivent pas bien leur situation et qui ne trouvent pas leur place. Et Evan Fournier, Andy Barrett. Euh, Mitch c'est pas terrible euh, Topping commence à trouver sa place mais un temps de jeu limité voilà Quickley Ro, euh, Rose non dis Rose j'enlève parce que lui il sait ce qu'on voilà, qu attend de lui c'est son rôle et tout Quickley commence à trouver sa place mais des fois bon voilà Alec Burt, euh, clairement il joue poste 1 donc euh, pour lui c'est aussi très compliqué donc, on fera un bilan après de ce fameux poste 1 mais voilà donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui eux Ils se cherchent se cherchent Kemba Walker exclut de la rotation, donc ça fait quand même beaucoup d'incertitudes dans le roster, 5-6 joueurs sur une dizaine ou une dizaine, 10-11 joueurs qui jouent, c'est énorme, c'est plus de la moitié de l'effectif qui se cherche, donc c'est la sérénité.
0: RG qui, après un, un bon début de saison, où il avait enchaîné 5-6 matchs à ouais. une trentaine de points. Et et ce qui est le problème d'Ergie, c'est que c'est comme, le
1: comme les autres saisons. Il commence comme ça, il remonte, il redescend, il va remonter peut-être dans 10 matchs, et puis après il va redescendre 10 matchs après. donc c'est inconstant, à l'image des Knicks complètement cette saison. D'ailleurs, puisqu'on n'a non plus pas un Randle euh, éblouissant, un Rondel qui fait des stats, qui est quand même assez régulier, mais qui n'est pas transcendant, et qui ne prend pas le jeu à son compte. Et ça il, a,
0: à... il a un peu euh, changé son jeu, Julius. Ouais. Euh, il shootait beaucoup à trois points parce qu'il était sur la dynamique de la saison dernière. Euh, il s'était associé avec l'école, euh, la fondation de Earl Monroe pour verser 500 dollars après chaque shoot à trois points inscrit. Donc je pense qu'il avait dans cette optique de continuer à être une menace sûre à trois points. Et ce n'était pas le cas sur ce début de saison. Et il shootait, il shootait et shootait... Voilà. Et là, sur ces derniers matchs, on le retrouve un peu plus en mode euh, bully Julius, en mode euh, j'attaque avec euh, mon physique dans la raquette. Et sur le match contre les Nets et sur le match contre Chicago, ça a plutôt fonctionné, parce qu'on n'avait pas forcément non plus des raquettes euh, euh, très imposantes à, à mettre en face de Julius. Bon, sur le match contre les Nets, par contre, là... Euh, les, Nets, les Nuggets, oh, je suis perdu dans cette semaine. Oh, il n'y
1: a, a pas eu de match contre les Nuggets, c'était a été il n'y a pas d'autre mot. Jokic, il va <rire> laver, Jokic, il nous a fait tout ce qu'il a voulu. Ah, c'est la... le MVP. Hein, le... J'étais mais... au ballrock avec euh, ma compagne, euh, qui n'est pas spécialiste dans le basket, c'est pas son truc, Et elle me dit, bah, tiens, lui, il le, le grand en face, là. Il, il...
0: a l'air bon, il a l'air bon. Elle me dit, il est pas mauvais, il s'amuse
1: bien, lui. À chaque fois, il a le ouais. Ballon trois points. Passe décisive, passe aveugle, rebond off, rebond défensif, je prends un deuxième rebond défensif, je le ressors, il y a rien eu. Ah,
0: il nous a fait du Jokic, quoi.
1: Il nous a violenté, mais euh, Denver a été pas mal réussite en première mi-temps, mais nous, défensivement, on n'a pas fait les minima. Et dans le
0: rythme, dans l'intensité.
1: Et, et intensité zéro. Et offensivement, offensivement, c'est le désert. Alors, c'est le désert. Il n'y a absolument rien. Donc, Burks. En poste 1, c'est bien gentil, lui, monsieur Thibodeau, Thibaudot. Hein c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est bien gentil, avec Burke. Ça dépanne sur un match. Ça dépanne sur deux matchs. Mais j'ai absolument rien contre lui. Il fait son taf. Il essaye de faire son rôle. Mais c'est pas un meneur. Donc, à un moment donné, si tu as besoin que la balle circule, si tu as besoin de créativité, si tu as besoin de passe, si tu as besoin de, de ce petit truc en plus pour débloquer la situation, tu ne l'auras pas avec lui. Et lui, son rôle, c'est de prendre la balle, de shooter à trois points ou de faire du catch and shoot. Il essaie de se démener, il fait des efforts défensifs, il a essayé d'intercepter, de récupérer des ballons, d'harceler le porteur du ballon. Mais ce n'est pas un meneur. On ne peut pas demander à Alec Burks d'être notre meneur titulaire sur la saison. Moi, aujourd'hui, euh, je ne change pas d'avis, mais je me dis là, il y a un problème complet sur la poste 1. Et à un moment donné, rose ou Kouklé va devoir le prendre. On n'a pas le choix. Si tu ne veux pas mettre Kemba, ok, d'accord il faut meet, que tu
0: mettes un joueur qui seconde, peut avoir ce profil ouais. ta
1: seconde unité c'est bien gentil mais il faut les gagner les matchs il hein. faut que le 5 majeur aussi qui va jouer le plus de temps gagne donc à un moment donné tu vas être genre soit Mendy Rose soit Kouklé parce que quand il annonce des changements c'est aussi d'enlever de, de, de Burks de la rotation en tant que numéro 1 tu ne peux pas tu ne peux pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, il n'est pas le seul responsable. Pour autant,
0: hein. autant l'avoir euh, titularisé Burks, ça lui avait donné raison sur le match contre les Hawks, on en avait parlé.
1: Dans une mission bien précise, un match défensif, quoi que ce soit, le mec Pourquoi peut, pas.
0: peut Pourquoi faire pas, ça euh, sur un match, voilà. sur
1: deux, mais tu vas pas changer ta, ta, Là, donc, on a, tes
0: fondamentaux. On a un recul sur quatre matchs, on l'a vu, alors après, il est vrai qu'à Denver… Avec l'absence de Jamal Murray, il n'y avait pas Austin Rivers non plus. Euh, ils étaient un peu démunis aussi sur ce poste 1. Euh... C'est Jokic qui joue un peu ce rôle ah. de poste ouais, et 1. et puis le petit Argentin euh... Euh... Ah. Campanzo nous a fait. Campanzo aussi. Mais, euh... mais du coup, voilà. Burks, on le sait, on l'a dit, on l'a répété, ce n'est pas un poste 1. Il peut dépanner. Si ce n'est pas lui qui... Enfin, il est positionné sur le poste 1, mais sinon, à qui revient le playmaking, l'organisation Est-ce que ce n'est pas Ivan, peut-être, aussi euh, d'apporter cette petite touche là. Non, Evan, euh... Evan,
1: est... Evan pour l'instant, il a besoin de se rassurer lui-même avant de s'occuper du reste. Et il est vraiment dans le doute, tu le sens en fait. Il a fait un match plutôt correct contre Denver, notamment au début, trois points qui rentraient, quelque chose. Mais tu le sens qu'il est quand même moins serein. Tu le sens qu'il cherche son rôle. C'est plus du tout le même rôle qu'à Orlando. En début de saison, il a bien commencé, mais là, vraiment, on est sur une grosse difficulté. Donc, lui, il a besoin de se rassurer. Ça n'a jamais été non plus un créatif extraordinaire, un meneur de jeu. C'est vraiment un second arrière. Lui, vraiment, je le mettrai là-dessus. Julou, c'était capable de le faire en tant que poste 4 à un moment donné, avec, de façon, les brunes du pauvre, on va dire, d'organiser et tout. Mais il a tendance à nous faire son, son spin son et à un, un petit peu baisser la tête en, en taureau. Donc, ce n'est pas forcément bien. Non, aujourd'hui, il faut que on dit rose ou clé de la ou alors tu fais un transfert, tu, tu vas chercher un meneur, je sais rien, mais là, il y a, y a un problème, on va… Mais qui,
0: quoi, comment, à combien, arriver. ça… Là, voilà. là
1: on est redescendu au niveau du classement, ça va très vite, tu gagnes deux matchs, tu prends trois places, tu perds deux matchs, sur par quatre, ok, mais à un moment donné, les matchs vont s'enchaîner, les défaites aussi, parce qu'on va avoir un calendrier prochain qui est compliqué, surtout avec ce qu'on vient de voir, où là, tu te dis comment on va gagner les matchs, j'en
0: sais rien, on a… Plus... Après, il est vrai que là, on a perdu aussi contre trois équipes qu'on peut classer, on va dire, dans des contenders, euh, des prétendants attends. à des finales de conférences. Ah, ouais, Je mais vas à aller décrocher le titre. Mais, mais voilà, y a, y a... on avait cette semaine euh, un calendrier qui était quand même trop ouais, mais... relevé, on le savait.
1: Mais tu n'as aucune certitude sur ce que tu vois sur le terrain. C'est Tu te dis pas, ouais. La alors, dynamique n'est pas bonne dans, plus dans la fort manière. Ou quoi que ce soit, ok. Mais Denver diminué, Denver à l'extérieur, ils viennent chez nous, il n'y a rien, on ne propose rien.
0: Yeah ah, on sort de, de ce match de samedi soir qui est clairement. Euh, C'était un samedi après-midi
1: à New York, donc je pense qu'ils n'avaient même pas fait leur sieste. Ils étaient, en pleine... ils étaient à ouais. l'heure de la sieste et eux se sont jamais toujours cette Il y a toujours cette, cette excuse,
0: euh, toujours est... cette excuse de bon, l'heure du match. Coach
1: Chicago n'était pas à l'heure de la sieste, tu vois. Donc à un moment donné, euh, et puis tu n'as aucune certitude, ça ne joue pas bien. Ça ne joue pas bien. Euh, on marque par séquence, mais c'est rien, il n'y a pas de fluidité. Et la deuxième saison de l'AirTib était beaucoup moins fluide et moins <rire> de certitude que sur la première. Et là, tu es en... et là. Type nous refait une déclaration en nous disant ah, attention il y a encore du changement qui arrive c'est pas c'est pas des signaux encourageants c'est des signaux de détresse c'est à dire que même lui se dit faut encore que je fasse quelque chose pour rattraper le groupe
0: l'électrochoc oui. Kemba Walker euh, qu'on retire de la rotation a pas fonctionné comme on en pouvait l'attendre ah. euh, voilà c'était un coup de... un test on, on avait a des parlé. doutes là dessus on en a parlé dans l'émission. Voilà. On avait parlé dans l'émission. précédente. Voilà, on en a parlé dans l'émission
1: spéciale Spécial Kemba. Burke, sur une saison, tu ne peux pas le laisser Enfin, c'était presque inenvisageable de le voir. C'est-à-dire que oui, tu as des ailiers arrière qui ont déjà dépanné au poste 1. J'avais cité Ben Simmons et autres. Mais les qualités de Burke sont quand même totalement différentes. C'est quand même quelqu'un qui va plus être un 3 and c'est-à-dire avec du shoot, du catch and shoot et un peu drive. Mais c'est vraiment pas un gestionnaire et c'est vraiment pas un meneur passeur. Enfin, il a vraiment pas ce, ce sens de la passe. Même pour un ailier, c'est pas un passeur extraordinaire, c'est pas un créateur extraordinaire. C'est un très bon shooter à trois points, qui est capable de prendre feu, qui est capable de nous apporter sur des séquences
0: et d'être. Il a hein. ses qualités, mais il a pas la qualité qu'on recherche sur le poste. Hein. Il a ses
1: qualités, mais ce n'est pas les qualités d'un meneur.
0: Et on a besoin d'un meneur. Est-ce qu'on peut jouer sans meneur? Il y a des oui, belles équipes qui sont oui. construites sans meneur. Mais hein, il faut. Chicago Bulls de Jordan. Et il bon, faut un mec. Pas là du tout. Ron Harper. <rire> il faut quelqu'un de très fort. Ron Harper fort. était quand même
1: un meneur euh, reculé, ancien arrière à la base et tout. Mais c'était quelqu'un qui a su se sacrifier et qui avait un sens de la créativité, de la passe et de l'organisation très important. Oui, et
0: puis, petit détail qui a son importance, il y avait aussi euh, un joueur élite de chez élite dans cette équipe. Donc voilà. Oui, là il y, y avait coup, Luc Longlet. Ce n'est pas, bon, pas parce que <rire> Luc
1: Longlet était dans l'équipe que voilà. Non, mais ce que je veux dire. C'est du troll, mais euh, effectivement, il y avait un joueur élite et c'était autre chose qui attirait les défenseurs d'une autre façon et tout, donc on ne peut pas les comparer. Mais nous, aujourd'hui, Herdy n'est clairement pas un créateur. Evan, pour moi, n'est pas un créateur et doit se rassurer sur son poste. Julius est un, semi, est un petit créateur pour le poste 4 et Mitch, j'en parle pas, il n'y a pas de main. Donc voilà, et tu mets Burst qui est un créateur très moyen aussi, qui nous a dépanné. Contre Atlanta. Et en fait, je vais même te dire un truc on aurait dû perdre ce match contre Atlanta, peut-être. Parce que du coup, ça a, donné, ça a donné des idées à Thibaudot en disant c'est la solution et tout. Mais en fait, c'est une solution d'un match, de deux matchs quand on voit des guerres en mission. Et au final, tu ne peux pas faire une saison là-dessus. Donc là, il va redevoir trouver une solution. On ne joue pas tout de suite, donc il va avoir un peu le temps de réfléchir. Moi, je ne serais pas étonné que Quicklay reprenne ou D-Rose revienne dans le 5 majeur et que Burks reste dans le 5 majeur. Et qui sort Evan ou, ou, ou RG. Je pense qu'il va sortir Evan plus qu'RG.
0: Ouais. On va voir. Ah, RG est, est, est sur la sellette aussi. Politiquement, euh, mais RG... lui a voilà. invité à, à travailler son shoot. C'est ça. RG... Euh, mon, mon garçon, si les shoots ne rentrent pas, tu retournes à la salle, tu shoots, tu shoots. L'année dernière, shoot. c'était bien. ça va rentrer.
1: En gros, cette année, il lui a dit, en gros, cette année, ouais. si tu y vas une fois de temps en temps, tu pas que ça rentre pas. Donc...
0: Peut-être qu'Hergie Petit, petit de... avertissement en public. Euh, voilà, ça commence à, à tirer les oreilles côté. Euh, Moi, je te dis, sincèrement, hein, je
1: mettrai une petite pièce sur Hergie ou Evan sorti de la rotation. Quickly, invité à rejoindre la rotation. Ou D. peut-être, je pense qu'il y a peut-être ce qui avec Giroz, Mais euh, invité à rejoindre la rotation. Et oui, au tu vas sur le banc, et tout. Et ça, je le verrai bien. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème là-dessus. Et il l'a vu, hein. vu. Tout le monde l'a vu.
0: Tout le monde l'a vu. Tout le monde est d'accord pour le dire. Et les matchs à venir vont encore une fois être cruciaux. Donc Julien, je te propose qu'on parle du programme de la semaine à venir. On y va Let's go Voyons voir ce qui nous attend. Alors, après trois défaites, quasiment toutes à la maison, parce que le Barclay Center, même si les New Jersey Nets... Euh, pardon, les Brooklyn Nets, euh, y résident. Euh, C'est un petit peu la maison quand même. Et bien après ces trois matchs à domicile qu'on vient de jouer. Ouais, deux matchs à domicile, Allez, vous m'avez compris. Euh, on part en voyage. On part en voyage. On part en road trip. Et... Comment il s'annonce ce road trip Julien, tu peux nous en parler
1: Ouais, il s'annonce compliqué. Tous les matchs vont être compliqués pour Linux. Tous les matchs vont être compliqués pour New York. On va au Texas contre San Antonio. Ah, ce pas une équipe aussi forte qu'avant, les Spurs, et puis les Spurs d'antan. Mais vu comme on est flingué en ce moment, euh, aller à San Antonio, contre une équipe quand même qui sera toujours structurée un minimum avec Popovic et avec les Spurs, bah, on est en droit de s'inquiéter. Hein. Aujourd'hui, ma... après le match qu'on vient de vivre contre Denver, moi je suis très inquiet contre San Antonio à San Antonio. Donc. Euh... On va
0: voir sur Comme... le papier sur le papier normalement il faut le gagner ce match okay, il faut le, le gagner parce Alors, que San Antonio oui. est en difficulté sur le papier, nous aussi ah, mais on a besoin de victoire sur
1: le papier en début de saison oui il faut le gagner ce match sur le papier aujourd'hui euh, le 5 décembre ou le 6 décembre là, euh, avec un Kemba Walker hors de rotation avec une équipe qui se cherche avec un pas en réussite avec un Evan qui est aussi en difficulté j'ai envie de te dire euh, non on va pas le gagner donc euh, moi je suis très inquiet sur ce match. Alors par contre, comme j'ai dit juste avant, il y a de fortes chances qu'on ait du changement dans la rotation.
0: Non. A voir. À voir si les ajustements arrivent déjà au Texas. J'aimerais bien. Hein. Dès ce match-là, ou si il se donne encore un petit peu de temps. En vérité, bah, on, a, on va on a, voir, mais on n'a
1: plus, plus trop de temps. Tu sors de trois défaites, ça va très vite en NBA. Nous, notre objectif, c'est les playoffs. On est vraiment sur la pente descendante en ce mmh. moment,
0: dans le play-in, mais pas en play -off. Euh, là, l'équipe est pas... dans un bilan négatif faut... pour la première fois de la saison. On vient de passer en bilan négatif, donc il va falloir euh, réagir. Il, y a, il faut y réagir. aller il faut ajuster donc... avec les mêmes joueurs ou avec d'autres, mais il va falloir réagir. Et en plus, donc, du... ça c'est pour le premier match. Juste au...
1: derrière, c'est en back-to-back -back contre Indiana à Indiana,
0: sachant que pour le moment, ces deux équipes se sont rencontrées deux fois dans la saison et il y a une victoire partout pour, euh, ce, entre les Pacers et les Knicks ouais, et là, une, une euh, victoire,
1: voilà. on a été très chanceux sur le match euh, à Indiana on va dire euh, là je suis très inquiet parce que Indiana quand même c'est du, du solide Diana c'est strict. Eux, c'est
0: le contraire que ah, et... Ils ont aussi du mal à enchaîner ouais, les
1: résultats. ouais mais je les trouve. Je... C'est un
0: concurrent direct, en tout cas. Ils euh, ont très salement
1: et depuis mmh. qu'ils reviennent un peu plus au complet, c'est quand même mieux. Ils ont plus de certitude. Turner peut encore nous faire mal si on ne le prend pas parce que Turner s'abonne ça va poser problème. Euh, en général, on s'occupe bien de Sabonis en ce moment. On arrive à le tenir, mais du coup, Turner... Ça...
0: Mitchell Robinson, est-ce que tu vas arriver à défendre sur un intérieur qui shoote de loin euh, voilà. Moi, en termes de changement, je m'attends aussi à avoir euh, Noël. un petit peu de changement à ce niveau-là. Est-ce ah, que Nernels est... Noel va pouvoir revenir Est-ce que Tash Gibson va pouvoir dépanner Mais euh... Miles Turner nous avait posé des difficultés euh, sur le premier match, euh, donc voilà, ça va même être encore deuxième, euh, avait... un match-up intéressant.
1: Même au deuxième, il avait été chiant, même s'il avait été pris, mais voilà. Euh, euh... En
0: fait, euh, Mitchell Robinson a des problèmes avec tous les pivots adverses. Ouais, <rire> vous, mais... vous l'avez compris. C'est
1: embêtant pour un pivot, mais euh... mais ouais, non, ça va être très, très, très compliqué, Indiana. Et
0: alors, après après Indiana, donc un back-to-back -back déjà pour commencer la semaine. Donc, euh, premier match en la nuit de mardi à mercredi, puis on enchaîne direct, on va dans l'Indiana, à Indianapolis, chez nos anciens amis des Pacers. Et après, on va où On va chez... Les Toronto enfin, chez... chez RG, chez RG. On va à Toronto. Ouais,
1: sur le papier pareil, les Toronto c'est prenable, les Rapport.
0: Sur le papier, mais tu sors de deux matchs... Sur... Te... sur le papier, on enchaîne des victoires. Compliqué.
1: Mais... Euh, à Toronto, c'est encore un match où tu es à l'extérieur sur un road trip et tu fais Texas, Indiana, Canada. Euh, voilà, euh, aucune certitude. Euh, Chaud froid. Le froid. Franchement, j'en sais rien et euh, je me rappelle plus. Mais je me rappelle plus. Je suis désolé, le nom du joueur qui avait pris feu contre nous au Garden Toronto parce qu'on s'est fait. Euh,
0: O.G. Anunobi. Voilà,
1: on s'est fait laver contre les Raptors. Il faut s'en rappeler. Vanli, tout ça et tout est venu chez nous pour nous faire très très mal.
0: Sincèrement, moi je vois. Est-ce te... qu'il y aura une revanche Voilà, en tout cas, les Raptors ont battu les Knicks euh, sur le premier match. Ouais, à voir s'il y a une réaction. Et attends, sur le bon. premier
1: match, ils nous ont battu alors qu'on était favoris. Qu on pensait justement que c'était un match facile à prendre dans la semaine et tout. Ils nous ont battu. Alors là, on se dit qu'on va Donc per...
0: qu il, il, il y a ce passif, il y a moyen d'étudier les cassettes du match on précédent. Se dit on peut, euh, on peut va être perdre chez eux,
1: Peut-être peut qu'avec une dinguerie de New York où ils sont imprévisibles, on peut prendre le match. Sur les 4 qui arrivent cette semaine, c'est peut-être le plus prenable euh, voilà euh, si, si on doit avoir une victoire cette semaine je le mettrai sur euh, sur, sur Toronto
0: Toronto d'accord et après Toronto parce qu'on a dit quatre matchs ouais, on, ouais. Qu on reçoit on retourne à la maison on pour fait. recevoir les, 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 de... les, les,
1: les petites équipes de départementales 3 euh, j'ai nommé Moui multi box avec Willy un avec un joueur très moyen la personne de Janice Antetokounmpo qui euh, monte
0: en régime et qui, qui remonte aussi le niveau on les, de son on équipe. Les avait euh, donc, chez de la eux. On les
1: avait battus chez eux quand ils nous ont pris de haut sur la deuxième mi-temps.
0: Ils se sont rattrapés sur le second match. Sur le second match, là, euh, euh... ils ont remis les pendules
1: à l'heure. Là, ils sont au courant. Euh, pareil, là, là, là sur, le papier. <rire> sur le papier, on perd le match hein, déjà. Donc, euh... Alors, il faudrait, il faudrait que le Garden pousse, il va pousser. Il faudrait que notre équipe défende, c'est autre chose. Et il faudrait que les gars retrouvent une, une, une ambiance collective, offensive, comment dire, une complicité bien une cohésion, cohésion d'équipe. Ouais. Ça fait
0: beaucoup de conditions pour essayer de, de s'imposer face aux Bucks. Il faudrait que
1: Giannis ne soit pas non plus en forme. C'est vrai que Middleton ne plante pas. Ah, tu vois, ça fait beaucoup de choses. Euh, ouais. On verra, possible.
0: on verra. Après, c'est un match qui aura lieu dimanche en, en début d'après-midi pour, pour les Américains et en en fin d'après-midi fin pour nous, à 18h si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera un match qui sera facile à suivre. Euh, mais ça ne réussit pas tellement Onyx Donc euh, bon, on verra euh, quelle va être la tendance sur ce match face aux Bucks. Donc ça nous fait 4 matchs. Ton pronostic final, Julien, sur cette semaine 3-1.
1: Faut,
0: se, faut se mouiller. 3-1. 3 victoires et une défaite. 3 Alors, 3 défaite, une victoire. Aïe, aïe, aïe. Allez, bah, je vais espérer euh, un 2-2. Je vais, je vais souhaiter un 2-2. Qu'on prenne le match à San Antonio, parce que ça me fait toujours plaisir de gagner contre les Spurs. <rire> qu'on prenne le match aux Pacers, et puis, et puis qu'on finisse peut-être pas si bien que ça la semaine euh, avec une défaite d'Arien euh, aux Raptors. Euh, ah ouais, C'est un match gros. très accroché, mais une défaite contre les Bucks. Gros Allez, 1-2-2 euh, et, et ça serait déjà une bonne semaine.
1: Euh, sortir deux victoires d'affilée à l'extérieur.
0: Oh, on verra, on verra. Faites-vous votre avis sur euh, ce programme, sur la tendance des Knicks. Dites-nous en commentaire comment vous voyez euh, cette semaine. Non, il y a moi, des inquiétudes, je... il y a des doutes. Au-delà au
1: au de la victoire, ce qu'il faut absolument, c'est le changement annoncé par Thibaudot, c'est qu'on voit quelque chose, qu'on voit une idée, quelque chose, j'en sais rien. On, va être, euh, mais ouais, on est, va être très
0: curieux de voir, on peut y avoir de voir quelque ce chose qui se, qui se passe.
1: passe dans la rotation et qui fluidifie le jeu et qui apporte euh, une cohésion offensive. Et... Parce que là, c'est n'importe quoi, il n'y a rien. C'est de la bouille de basket qu'on a vu sur certains matchs et c'est malheureux. Les joueurs ont un body language Tu vas faire peur à tout le monde en disant ça. Non, mais c'est vrai. Ils joue très
0: bien, les
1: Nex. C'est vrai. Et pourtant, au début de saison, on avait vu des belles choses. Mais là, plus ça va, plus on est dans la descendance. Et il faut une réaction. Alors, est-ce qu'il va trouver la Réaction, bonne ouais. Et des fois, en NBA, ça va très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Tu mets le bon joueur au bon moment sur la bonne rotation et ça transcende. L'année dernière, rappelons-nous, avant de terminer là-dessus, que quand D D rose arrive, on est moyen plus, on est moyen moins l'arrivée de D-Rose... Il a suffi on... d'un petit
0: déclic, genre, un, petit, un petit changement pour... Euh,
1: Parce que quand ouais. D-Rose arrive, on est euh, 8-9, on se dit pas, on se dit, on peut peut-être aller en playoff, mais bon, ça va être dur. Avec D-Rose, on fait du 15
0: Là, la... Avec... la saison est encore longue, ce n'est qu'un quart de saison, il faut réajuster beaucoup de choses encore, c'est dommage, mais la saison est encore longue, il reste pas mal de doutes, c'est certain, enfin c'est certain, il y a des doutes. Par contre, j'ai une certitude, moi, c'est que cette semaine... On va voir enfin le nouvel épisode de Nick Story. On vous l'avait annoncé normalement euh, l'épisode numéro 4 euh, pour la semaine dernière. Mais il y a eu cette affaire Kemba. J'espère qu'il n'y aura pas un trade dans la semaine euh, qui fasse qu'on soit encore obligé de déprogrammer ce quatrième épisode. Parce qu'il est plutôt intéressant ce quatrième épisode. Donc normalement il arrive jeudi. Donc s'il n'y a pas le trade de John Wall, s'il n'y a pas le trade de Bane Simon, s'il n'y a pas le trade de Kyrie Irving au Nick's... Damian Nillard <rire> Nebron James si, euh, Damian Nillard j'avais oublié euh, alors vous aurez ce quatrième épisode de Nick Story euh, jeudi sur KNF TV voilà ça c'est une promesse et si vous l'avez pas jeudi euh, c'est qu'il y a eu un gros mouvement et vous aurez du contenu et on en reparlera on viendra débriefer sur ce gros euh, changement voilà voilà bah, écoutez ça fait une belle semaine encore en perspective pas mal de choses passées pas mal de doutes d'inquiétudes de choses qui vont être observées sur euh, la semaine à venir euh, Julien euh, même dans la difficulté On reste supporter d'Enix On va suivre l'équipe on, euh, puis... on a connu
1: bien pire ces dernières saisons ah, ah, voilà. Voilà.
0: Relativisons C'est que le quart de la saison Il reste beaucoup d'ajustements La marge de progression est importante Ça va être encore une semaine intéressante Quoi qu'il arrive ça va être une semaine intéressante Donc soyez forts. <rire> prenez soin de vous Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain Pour le prochain épisode de Have a Knicks Week Et d'ici là portez-vous bien Ciao, ciao
1: Ciao, bye, bye